1: Trita, der Kaspar, der ist für euch da. Hallo Kinder, ich bin gleich bei euch. Moment, oh nee, wo steckt er denn wieder? Aha, Kinder, gleich hab ich's. Da ist er ja. Ha, hab ich dich! Oh, oh, oh. oh Mann,
0: Kasper! Du darfst mich doch nicht so erschrecken. Ich wollte
1: gerade was Leckeres mampfen. Was heißt sie erschrecken? Ich hab mich erschreckt, als du plötzlich weg warst. Oh, Kasper, das tut mir leid.
0: Das wollte ich nicht. Aber Fangen und Verstecken spielen im Garten macht mich immer so hungrig. Ferdi. Ups.
1: Entschuldigung, ist mir so rausgerutscht. Hm. Pff, Ferdi, kein Thema. Das kann passieren, muss es aber nicht. Aber die Kinder wissen jetzt, wie wichtig sie das Essen ist und können sich deshalb vielleicht auch leichter vorstellen, warum so eine Geschichte, über die wir heute sprechen wollen, passieren kann. Aber
0: Kasper, wollte nicht noch der Mann von der Kriminalpolizei kommen? Ja, du
1: meinst den Martin, genau. Äh, du...
0: Was macht
1: Martin eigentlich genau bei der Kriminalpolizei? Ferdi, Martin regelt das Programm, das verhindern soll, dass Kinder und Jugendliche Opfer von Gemeinheiten oder von Gewalt werden. Aber weißt du was? Nö. Diese Frage kannst du doch, Martin, stellen. Komm, setz dich schon mal hier hin. Äh,
0: meinst du hier? Vor das Mikrofon?
1: Ja. Äh, ich werde aber nicht singen. Nein. Das musst du nicht. Aber die Kinder können dich dann noch besser hören.
0: Ui, 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 ui. Jetzt bin ich aber auf meinen dicken Popo gefallen. Ich glaube, ich war etwas schwer für
1: den Stuhl. Ja, vielleicht bleibst du doch besser stehen. Ja, ist wohl besser. So, liebe Kinder, ihr habt es gehört. Mein Freund Ferdi ist schon hier und wir warten noch auf Martin von der Kriminalpolizei. Zu Ferdi muss ich euch erzählen, dass er der stärkste Pferd der Welt ist und im Zirkus Paletti auftritt.
2: Hallo, Kasper. Wo bist du? Ich bin's, Martin.
1: Hallo, Martin. Wir sind hier hinten in der Küche.
2: Moin, Kasper. Da bin ich. Und du? Du musst Ferdi sein.
1: Genau. Man merkt sofort, dass du von der Kripo bist. Martin, setz dich bitte hier an dieses Mikrofon. So können wir am besten den Abstand zueinander einhalten und die Kinder können dich besser verstehen.
2: Danke, Kaspar.
1: Und hallo, liebe Kinder. Martin, schön, dass du kommen konntest. Ich habe dich hier eingeladen, damit du uns etwas dazu erzählen kannst, wie sich Kinder oder Jugendliche verhalten können, wenn ihnen etwas komisch bzw. merkwürdig vorkommt und es ihnen Angst macht, wenn sie von anderen angesprochen werden. Kasper, genau.
2: Du hast mir ja die Geschichte erzählt, die deinem Freund Ferdi auf der Wiese beim Zirkus passiert ist. Oh Mann, ich sag es dir, Martin. Das
0: war was. Ich bin ja vom Wesen her ein fröhliches Pferd. <lacht> Aber als der Mensch mich ansprach, fühlte ich mich gar nicht
2: mehr so fröhlich. Ich hatte ein ganz komisches Gefühl im Bauch. Ferdi, das kann ich mir vorstellen. Und als ich deine Geschichte vom Kasper gehört hatte, sagte ich gleich zu Kasper, dass du dich ganz toll, richtig und mutig verhalten hast. Ehrlich, Martin? Aber ich bin doch weggelaufen. Aber, Ferdi, genau das ist es, was mutig war. Du bist das stärkste Pferd der Welt und hast dich trotz deiner Stärke erst einmal weg, in Sicherheit gebracht, damit der Mensch nicht so nah bei dir ist. Und, Ferdi, das mit dem Gefühl im Bauch, das haben auch Erwachsene. Es hilft uns aufzupassen oder vorsichtig zu sein. Oh, ja, jetzt wo du das sagst, ähm. <lacht> kluger Ferdi.
0: Aber du, Martin, magst du mir und den Kindern bitte noch einmal erklären, was du genau bei der Polizei, äh, bei der
2: Kriminalpolizei machst? Klar, Ferdi, das mache ich gern. Ich mache mir Gedanken darüber, was Kinder tun können, damit sie sicher sind und ihnen nichts passiert. Wie sie also sozusagen gut auf sich selbst aufpassen können. Dazu gehe ich auch in Schulen und mache mit den Kindern Unterricht. Wir reden dann darüber, was man tun kann, wenn einem etwas unheimlich, unangenehm oder sogar gefährlich ist und üben das auch. Das macht viel Spaß und ich
1: lade dabei immer genauso viel wie die Kinder und die Lehrer. Martin, das hört sich ja richtig spannend an. Und jetzt, wo wir wissen, welches deine Aufgabe bei der Kriminalpolizei ist und du gesagt hast, dass das Verhalten, also das Weglaufen von Ferdi richtig war, kannst du uns und den Kindern doch noch andere Dinge sagen und erklären wie wir mit fremden oder gemeinen Menschen, Bedrohung oder gar Angst umgehen können.
2: Na klar. Ich fange mal damit an, dass jeder von uns, egal ob jung oder alt, groß oder klein, jeden Tag etwas lernt, damit wir eine Situation, die wir erleben, richtig einschätzen können. Das heißt, wenn ich jung bin und zum Beispiel noch nie von einem Sprungturm ins Schwimmbecken gesprungen bin, bin ich vielleicht unsicherer oder vorsichtiger als jemand, der schon älter ist und es schon mal gemacht hat.
1: Martin, ich verstehe. Aber wie ist es denn bei Menschen, die mich ansprechen, egal ob ich sie kenne oder nicht? Zum Beispiel kann jemand freundlich aussehen, ist aber in Wirklichkeit gar nicht nett. Oder er macht etwas,
0: meint es aber gar nicht böse. Wie zum Beispiel der Mensch, der mich angesprochen
2: hatte. Sehr gut, dass ihr beide das sagt. Hierzu möchte ich sagen dass nicht jede Situation, die uns ein ungutes Gefühl bereitet, eine Straftat, etwas Schlechtes, sein muss. Uns muss klar sein, dass es alltäglich, also normal ist, dass man angesprochen wird, dass der Kontakt zu fremden Menschen, zu gleichaltrigen Schülern oder älteren Jugendlichen vorkommt. Martin, das finde ich jetzt schwierig. Ferdi, beschreib uns doch einmal, was bei dem fremden Menschen für dich so schwierig war. Nun, das war ja ein fremder Erwachsener für mich.
1: Naja, richtig fremd war er nun auch wieder nicht. Was meinst du mit richtig fremd war er nun auch wieder nicht? Naja,
0: ich hatte ihn schon einmal gesehen, als er hier mit unserem Clown Gino gesprochen hatte. Die hatten auch viel miteinander
2: gelacht und sich am Ende sogar umarmt. Und Ferdi, du fühltest dich ja irgendwie komisch, als dich dieser Mensch ansprach. Wie fühlte sich das denn an? Was war das für ein Gefühl?
0: Als er mich ansprach, erschrak ich kurz und hatte das Gefühl, als ziehe sich mein Bauch zusammen. Dann lief mir ein Schauer über den Rücken. Ich bekam Gänsehaut, obwohl es warm war. Und als ich sprechen wollte, war meine Kehle ganz trocken. Äh, Kaspar, hast du einmal einen Schluck Möhrensaft für mich, bitte? Ferdi, einen Moment. Bitte schön. Ähm, ich hätte gern einen echten Strohhalm da hinein.
2: Kommt sofort.
0: Dankeschön.
2: Ferdi, deine Gefühle hast du ganz toll beschrieben. Ich denke, die Kinder, jeder von uns kennt diese Gefühle, weil sie jeder schon einmal gehabt hat. Sie sagen uns, irgendetwas ist anders als sonst. Ich sollte aufpassen. Und wir können uns auf diese Gefühle verlassen. Ferdi, weißt du vielleicht den Grund, warum du so erschrocken warst?
0: Kasper, Martin, weil der Mensch meinen Namen wusste. Und ich nicht damit rechnete, dass er mich
2: anspricht und etwas fragt. Ferdi, ich muss schon sagen, du bist ein sehr kluges und aufmerksames Pferd. <lacht> oh, danke.
0: Das
1: ist aber nicht immer so. <lacht> nicht wahr, Kasper? Ja, das stimmt. Wenn es ums Fressen geht, vergisst du alles.
2: <lacht> Na, das kann ich mir vorstellen. Aber bei diesem für dich doch fremden Menschen hast du etwas bemerkt, was dir komisch vorkam. Ja? Ja, Kaspar. Schau mal, im ersten Moment mag das gar nicht so auffallen, doch warum wusste er Ferdis Namen, obwohl Ferdi ihn gar nicht kannte oder vorher gesprochen hatte? Und warum fragt er Ferdi, ein starkes, aber sehr junges Pferd? Hätte er nicht einen erwachsenen Menschen vom Zirkus
1: fragen können? Klar, ich verstehe, aber woher kann er denn Ferdis Namen gewusst haben?
2: Nun, den kann er auf einem Plakat oder vom Clown Gino gehört haben.
0: Oder er hat ihn auf meinem
1: Zelt Wassereimer oder Trainingsgewichten gelesen. Ah, dann ist es vielleicht auch besser, wenn der Name bei den Kindern nicht immer lesbar auf den Sachen ist.
2: Ja, das ist ein guter Hinweis. Jetzt aber noch einmal zurück zu Fertigs Verhalten und wie es uns oder den Kindern weiterhilft. Da bin ich jetzt aber gespannt. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass es immer Situationen gibt, die wir nicht kennen, in denen wir uns unsicher fühlen.
0: Und was können wir da tun?
2: Ferdi, Kasper, wir können uns einen Plan zurechtlegen. Einen Plan? Ja, du überlegst dir, was du machen kannst, damit du die Situation, bei denen du dich unsicher fühlst, schaffen, bewältigen oder vermeiden kannst. Martin! Kannst du uns Beispiele dafür nennen? Na, das Weglaufen von Ferdi habe ich ja schon genannt. Das war mutig und klug. Ferdi hat schnell reagiert und Abstand zwischen sich und dem Menschen gebracht.
1: Ah, Kinder, die also auf dem Weg zur oder von der Schule sind, können zum Beispiel vorsichtig oder ganz ruhig die Straßenseite wechseln, oder? Richtig.
2: Oder sie gehen nicht alleine benutzen gut einsehbare und beleuchtete Wege oder suchen ein Geschäft auf und sagen dort Bescheid, dass sie ein ungutes Gefühl haben und warum. Und äh, was kann ich machen, wenn jemand,
0: ein älterer Schüler oder ein Erwachsener, schon vor mir steht und mich direkt
2: anspricht? Na, hier ist es gut, einen anderen Jugendlichen oder Erwachsenen hinzuzuholen, damit der mit dem Fremden spricht und sprich hierfür gezielt und laut jemanden an. So etwa wie Sie mit der gelben Jacke. Kommen Sie mal bitte. Ja, genau. Und auch gleich den Grund sagen, warum er oder sie helfen soll. Wie zum Beispiel, ich habe Angst, weil der fremde Mann oder die fremde Frau mich verfolgt. Genau richtig. Und wie gesagt, sag es laut, weil die fremde Person damit nicht rechnet und überrascht wird und die helfende Person gleich weiß, was los ist. Ähm, Martin, ich hatte mich ja damals
0: auch gewundert dass der Erwachsene mich angesprochen und nicht jemand anderen vom Zirkus gefragt hatte. Und wie hast du reagiert? Nun, als erstes habe ich überlegt. Wie überlegt? Ja, Kaspar, nachgedacht mit meinem Kopf.
2: Ich überlegte also, was will der Mensch von mir? Sehr gut, Ferdi. Kannst du uns noch einmal bitte sagen, was er wollte? Er wollte in das Zirkusbüro und von mir, dass ich
0: ihn dorthin bringe bzw. ihm zeige, wo es ist. Und wie ging es weiter? Naja, wie ich schon sagte, fand ich es seltsam, dass er mich ansprach und nicht einen Erwachsenen vom Zirkus. Beim letzten Mal hatte er sich ja auch mit Gino, unserem Clown, unterhalten. Und... Weiter fand ich es merkwürdig, dass ich, junges Pferd, ihm den Weg zeigen sollte.
2: Der Mensch war doch schon erwachsen. Klasse, Ferdi, das hast du sehr gut bemerkt. Erwachsene können einen natürlich etwas fragen, aber sollten nicht wollen, dass man mitgeht. Genau! Seit ich als Fohlen auf unserer
0: Zirkuswiese frei herumlaufe sagte mir meine Mama immer, dass ich nur mitgehen darf, wenn sie es mir persönlich sagt.
2: Prima. Und wie ging es weiter?
0: Ich, ich rief, äh, jetzt ganz laut so, dass mich die anderen im Zirkus hören konnten. Super. Wow. Und ich sag dir, das hat den Menschen auch ganz schön erschreckt. Und mein Viren war so laut, dass sofort Gino und mein Pferdepfleger ankamen und fragten,
2: was denn los sei. Hört ihr Kinder, genau wie wir es euch schon erklärt haben. Seid laut, damit euch andere hören und auf euch aufmerksam werden. Und es zeigt auch, dass die fremde Person damit nicht rechnet, denn sie hat sich ja erschreckt. <lacht> das sag ich euch. Und der
1: Mensch hat sich sofort entschuldigt. Und wie erklärte er, dass er dich angesprochen hat und keinen Erwachsenen? Nun, wie
0: gesagt, er hat sich sofort entschuldigt und gesagt, dass er gar nicht weiter darüber nachgedacht hätte, als er mich ansprach. Er erklärte auch, dass er gerne wieder Gino angesprochen hätte, aber weil er ein Vorstellungsgespräch beim Zirkusdirektor hatte und schon
2: zu spät war, wollte er nur noch schnell ins Zirkusbüro. Ferdi, ich sag dir erst einmal Danke, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Und, liebe Kinder, ihr habt am Beispiel von Ferdis Geschichte gehört, dass erstens nicht jeder Erwachsene oder ältere Schüler böse oder gemein sein muss, ihr aber immer vorsichtig sein und Abstand halten solltet. Zweitens, dass Weglaufen cool ist. Drittens, dass ihr laut um Hilfe rufen sollt, damit euch andere hören. Viertens, oder sprecht gezielt andere an, geht in ein Geschäft, damit sie euch helfen. Fünftens, erzählt immer euren Eltern oder Lehrern davon, auch wenn die Person oder der Mitschüler es nicht möchte. Und sechstens, wählt den Notruf der Polizei 110.
1: Martin, kannst du uns noch etwas dazu sagen? wie sich jeder am Telefon beim Gespräch mit der Polizei verhalten sollte?
2: Klar. Also, wir von der Polizei sagen, dass neben der Notrufnummer 110 noch die goldenen Ws wichtig sind. Das sind die Fragewörter. Wer ruft an? Wo ist etwas passiert? Was ist passiert? Wann ist es passiert? Wie sieht die Person aus oder wie viele sind verletzt und welche Art von Verletzung? Und warten auf Rückfragen von den Polizisten am Telefon. Kinder, die Ws müsst ihr euch jetzt aber nicht alle merken. Hauptsache ist, dass ihr anruft. Der Polizist wird euch schon die richtigen und wichtigen Fragen
1: stellen. Martin, ich denke, das war's und glaube, dass du uns vieles dazu erklärt hast, wie sich die Kinder richtig verhalten können, wenn sie von einer Person angesprochen werden und sie sich unsicher fühlen oder Angst haben. Danke, dass du hier warst.
2: Kasper, ich sage Danke und es war mir eine Freude,
1: euch zu helfen. Ferdi, dir natürlich auch einen ganz lieben Dank. Durch deine Geschichte konnten sich die Kinder bestimmt gut vorstellen, wie solch eine Situation ablaufen kann. <lacht> Hab ich doch gern gemacht. Tja Kinder, das war's mal wieder. Schön, dass ihr wieder dabei wart. Ich sag jetzt Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Kasper.
0: <lacht> tschüss, euer Ferdi. Thank okay.